0: Gondolkoztam azon, hogy a félig megíti jegyzetemet merjen bejátszani nektek. Igazából ez a néhány kocka, ami az elején lesz, ez csupán egy bevezető. És azt is el szeretném mondani nektek, hogy miért veszem ezt. A szabadság idejét két könyvre szenteltem. Az egyik egy bibliai könyv volt, a másik pedig egy ma élő lelkipásztornáltal írt könyv. Már említettem ezt a könyvet, az a cím, hogy Szenvedélyem Isten. És a másik könyv, ami a bibliai könyv volt, amit a szabadság ideját olvastam, az az Eszter könyve. Ez a könyv egy kakuktojása a bibliában azért, mert egy olyan könyv, amiben nem szerepel az a szó, hogy Isten. És mindjárt meglátjuk a későbbek folyamán, hogy akkor mégis hogy kerülhetett bele a Bibliába egy olyan könyv, aminek látszólag nem a főszereplője Isten, de aztán meglátjuk, hogy nagyon is ő a főszereplője. Éppen ezért én nagyon provokatív címet adtam a ma délelőttnek, Mit tesz Isten a háta mögött? Ez az Isten háta mögött, ez egy magyar kifejezés, ez egy magyar szólásmondás, amiben azt, azt, akkor szoktuk ezt használni, amikor úgy érezzük, hogy elfeledkezett rólunk az Isten, hogy imádkozunk, de nem jön válasz. Hogy úgy érezzük, hogy valahogy oda kerültünk a háta mögé, és már nem lát minket, már nem foglalkozik velünk, és ezt nagyon sokszor ítéletként éljük meg mi emberek. Mit tesz Isten a háta mögött? És hat hozzam ide ezt az Isten háta mögötti helyet, a puszta, mint Isten háta mögötti hely. És mindig idézőbe teszem ezt a hátát, mert hát Isten nem olyan lény, mint mi, de nem tudjuk csak emberi szavakkal leírni. A puszta olyan nehéz körülmény, amit Isten azért enged meg, hogy valami olyat tanítson, vagy égezene bennünk, amit másként nem taníthatott meg. Ilyen például az egyiptomi rabság. Aztán a pusztai vándorlás, aztán a babiloni fogság, de ilyenek azok a puszta időszakok a birák könyvébe, amikor Izrael elfordul Istentől, a bálványokat imádja, és akkor belekerül egy, egy, egy nagyon nehéz helyzetben. Úgy érzik, hogy valahogy beleestek a semmibe. És még egyszer mondom, olyan nehéz körülmény, amit Isten azért enged meg, hogy valami olyasmit tanítson, amit másként nem taníthatott meg. Hadd mondjak egy hósiási példát nektek. Uh, azt olvassuk itt, azért én most sábítom őt, elvezetem a pusztába, és a szívhelyet szólóan beszélek vele. Azután visszadom szőlőjét és az ákorvölgyét a reménység kapujává teszem. Ott majd úgy válaszol nekem, mint ifjúsága idején, mint amikor kijött Egyiptomból. Azon a napon férjednek fogsz hívni, így szól az Úr, és nem hisz tövé Kiveszem szájából a bálok nevét, és nem emlegetik többé nevüket. Isten azt mondja, hogy nem tudtam nektek a teljes méze folyó földön, nem tudtalak beneteket leszoktatni a bálvány Ezért elviszlek benneteket a pusztába, ez a puszta, az asszír, később pedig a déli ország a babiloni fogságot jelenti. Egy nagyon nehéz időszakot, ez nem egy kellemes hely, az, hogy Nebukadnecár körülfogja Jeruzsálemet, az, hogy beveszi, az, hogy lerombolja a templomot, feligét, ezek nem kellemes dolgok, ezek rettenetes dolgok, nehéz dolgok. És azt mondja Isten, mindezt azért teszem, hogy elvigyelek téged egy olyan helyre, ahol meg tudlak téged szabadítani a bálványaitól. El tudok végezni benned valamit, amit nem tudtál megtanulni a jó létben. Szeretném nektek elmondani, hogy Európában a kereszténység legnagyobb ellensége nem a pogány vallások, nem az ateizmus, nem az istentelen ideológiák vagy izmusok. A kereszténység legnagyobb ellensége saját maga. A kereszténység legnagyobb ellensége a langymeleg, a közömbös és a képmutató megizetlenült kereszténység. Ezért Jézus ilyen szavakat használ, kiköplek a számból, mert langyos vagy, sem hideg nem vagy, sem forró. Azt mondja Jézus, ha a só mit csinálnak vele, kidobják és eltapossák. Éppen ezért hadd mondjam nektek, hogy Isten sokszor bennünket is a jólétből ki kell vezessen valami nehéz krízisbe, bele kell vigye, hogy a hitünket megpróbálja, megtisztítsa, hogy a Péter apostol szerint a hitünk, kipróbált hitünk értékesebb legyen, mint a tűzben megpróbált arany. És azt mondja Isten, azért viszlek a pusztába, hogy a szíveddel beszéljek, Nem a fejeddel akarok beszélni, nem teológiát akarok neked tanítani, nem hideg hitvallásokat várok, nem tiszta teológiai ortodoxiát várok, szívet kérek, szenvedét kérek, mondhatnám így is. Kiviszlek a pusztába, hogy a szíveddel beszéljek. Mert amíg a szíved nem szabadul meg, addig még engem is beállnak fog szólítani. Ez amikor valaki, egy feleség véletlen a félét a szeretőjének a nevén szólítja. Azt mondja, nem hívsz többi engem Baalodnak. Keményége. A puszta, ez a hely, ahol Isten cselekszik, víz bennünket. És hadd mondjam nektek, Izrael krónikus bűne. A letelepedéstől kezdve, Józsi könyve végétől, a Pirák könyvével kezdődik, egészen az asszír és a babiloni fogságig, kivételnék, bocsánat, két király kivételével, Saul és Dávid király korának a kivételével, Izrael krónikus bűne, hogy túl könnyen hajol meg a térdük, bármi más és bárki más előtt, aki nem az ő Istenük. Pedig, amikor Istenüket kioszta Egyiptomból, azt mondta, én az Úr vagyok a Te Istened, aki kiosztlak téged Egyiptom földjéről, a szolgaság házából, ne legyen más Istened rajtam kívül és ebbe újból és újból visszaesnek. És döbbenetes, hogy elvisz Isten őket a Szentföldről, Kánán földjéről, elvisz őket egy pogánybirodalomba, Ninivébe, azt esetében, és Babilóniába, és elvisz őket a Kebár folyó partjára, és letelepít őket oda, és itt teljesen pogány pogányközékben Izrael megtanulja azt, hogy csak Isten előtt szabad és érdemes leborulni. És hadd mondjam itt nektek az első nagyon fontos megizendő dolgot, mindig ára van a bálványimádásnak. Ha bálványokat imádod, fogja leszel a bálványaidnak. Olyan sok hívember fogja pénzének. Mert azt imádja. Persze itt imádja az Isten, meg dicsőítő, meg azt hiszi, de ha megnézed a pénzbeosztását, meg be, megnézed, hogy hogy él, hogy osztja be meg, hogy, hogy bánik vele, az mind azt üzené, hogy a pénz előtt ér, de nem az Isten előtt. Na most, amikor bármit vagy bárki mást imádsz Isten elől, előbb, utóbb annak fogja leszel. Ez az ára báványimádásnak. Aztán mindjárt látni fogjuk, hogy ára van az Isten imádatának is. Majd megnézzük a Dániel könyvében ezt a részt. És az Eszter könyve kicsit érdekes könyv azért, mert azt, azt mondhatnánk, hogy az Eszter könyve arról szólt, hogy ők beragadtak a pusztába. Hadd mondjam nektek, hogy mit jelent ez. Izraelépét Isten elviszi Júdai országrészt Babilóniába, több részletbe. És a Dániel könyve beszámol arról, bocsánat, az előbb azt én nekedtük, acé és elveszte, remélem a hangomat nem veszi el az Úr, el tudom mondani az üzenetet. Beviszi őket, elviszi őket a fogságba, és a Dániel könyv az arról tesz bizonyságot, hogy a fogság idején megismerik Istent úgy, ahogy nem ismerték meg otthon. És a fogság idején megtanulják azt, hogy nem úgy nem térdenek le a bálvány, áldozat, bálvány előtt, még a bálvány áldozati hús sem eszik meg. Aztán Dániel könyv arról számol be, hogy nem térdelnek le az aranyszobor előtt, ezért a három fiú be kell a tüzes kemencébe. Aztán uralkodó váltás történik, és Darius méd királynak az alattvalói féltékenyek Dánél is egy olyan törvényt alkotnak, amivel meg tudják fogni Dánielt. Hogy aki nem imádja az Istent, az be kell, dob, az be kell dobni az oroszlának vermébe. És Dárius, aki nagyon szereti Dánielt, nem tudja, hogy ez erre megy ki a játék. És érdekes dolgot csinál. Dániel azt olvassuk, nem térdel le a bálványok előtt. És itt van egy hatalmas feszültség, amit nem tudom érzékeltek, a kögésemen kívül. A hatalmas feszültség az arról szól, hogy odahaza azért büntet minket Isten, mert leborulunk a bálványok előtt. Összönösen hajlik meg Baál, Asera, molok, Ékkirály, mindenkelőtt meg meghajlik a térdünk. Most elkerültünk a fogságba azért, hogy megtisztítson minket, hogy megtanítson minket, hogy csak Isten előtt szabad letérdelni, és itt azt éljük meg, hogy itt meg ezért büntetnek minket. Figyeled! Ára van a bálványimádásnak, és ára van az Isteni imánatnak. Dániel... Oroszlának verbig kerül, a három barátja tüzes kemencébe kerül, és szeretném ma neked elmondani, hogy mindig lesz ára a bálványimádásodnak is, és lesz ára az Isten imádotodnak is. Csak egy különbséggel. Amikor Istent imádod és megfizeted az árát, akkor mindig Isten dicsőül meg. Megtér egy diktátor, mondjuk Nabukadnetszár. Megtér egy Dáriusz, aki rádöbben arra, hogy Dániel istene, egy élő isten. És tudjátok, miért nem tudjuk az embereket hitre vezetni ma Európában, meg itt Magyarországon? Ha, mert nem akarjuk megfizetni az Isten imádat árát. Legyen a szégyen, megvetés, gúny. Mi ezt nem akarjuk megfizetni. Minkább inkább vagyunk a bálványok előtt, és azt mondjuk, hogy én nem akarom megfizetni ennek az árát. De még egyszer mondom, a tüzes kemence győzte meg, na szállt, hogy Isten él. Az oroszlánok verme győzte meg Dáriust arról, hogy nem az ő Isten az élő Isten, hanem Dániel Isten. És az Eszter könyve, tudjátok mikor keletkezett? Mikor már Círus kiadta az eddiktumot, hogy menjenek haza zsidók. Hazamentek, nem mind, csak egy részük. A szegényebb és a nincs tennék ment haza. A gazdagabb réteg ott maradt, ott maradtak. Ö, 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 a Méd és Perzsa király uralma alatt. És egy nagyon érdekes dolog alakul ki, Nehemiás is úgy ragadt ott, ő a király pohárnoka volt. Már mindenki otthon volt, már a templomot felépítették, de a falak még rómokban voltak. És Nehemiás még ott van fogságba, és ott van Eszter, és ott van Mordekáj, vagy Márdukeus más néven. Azért mondtam azt, hogy a Eszterkönyv, mint azt sugalná, hogy beragadtunk a pusztába, hogy nem tudtunk belőle kilépni. Nem jöttek haza. Talán rájuk is igaz az az íg, amit ide idéztem, de Sion ezt mondja. Elhagyott engem az Úr, megfeledkezett rólam az én Uram. Megfeledkezik egy csecseméről az anya. Nem könyörülem méhegyermekén méhe gyermekén. De ha ő meg is feledkeznék, én akkor sem feledkezem meg rólad. Ime a tenyerembe véstelekbe A puszta az a hely úgy érezzük, hogy Isten elfelejtett minket. Amikor a magyar ember azt mondja, hogy Isten háta mögötti vidék, akkor úgy érzi, hogy ha az Isten nem lát, nem hal, nem vesz tudomást az én bajomról. És az Eszter könyve erről szól. Még az Isten neve sincs benne be a könyve. És itt elérkeztünk Ester könyvének a dilemmájához, és akkor itt most már nem lesz vázlat, hanem másfajta vázlat lesz. Négy axiómát mondok el nektek, pontosabban hármat. Az első axióma, a Biblia főszereplője mindig kicsoda? Isten, így van? Megegyezhetünk ebben. A második axióma, a Bibliának van három fő témája. Isten ember sátán. Erről mindig fogsz hallani a Bibliával. Isten a főszereplő, van három fő téma. És a harmadik axióma, a Biblia négy kérdésre mindig választad. A Biblia nem ad minden kérdésre választ. Mondjuk ki? Nem fizika tankönyv, nem kémia tankönyv, történelmileg hiteles, tehát lehetne történelmkönyvnek is mondani, de nem ad minden kérdésre választ, de négy kérdésre mindig választad. Ez pedig így szó: Kicsoda Isten, kicsoda vagyok én, mint ember, és én, mint bűnös ember, hogyan kerületek kapcsolatba az Istennel, és hogyan járhatok vele? Ha ezt a négy kérdést fölteszed a Bibliának, mindig válaszolni fog. És itt kezdődik a mi problémánk, hogy akkor hogyan kerülhetett bele a Bibliába Eszter könyve? Az a könyv, amiben egyszer nem olvasjuk azt a szót, hogy Isten. Ez egy nagy titok és kérdés. És hadd mondjam nektek, hogy a ez nem volt kérdés. Ők annyira jól értették ezt a könyvet, mert ott van benne elrejtve főszereplőként, igazi főszereplőként ott van Isten. És minden látni fogod, hogy az Isten háta mögötti vidék az a hely, ahol Isten leghatalmasabban cselekszik, csak észre kell venni. Mindjárt rá fogunk jönni erre a könyv tanulmányozásakor, de... Az első kereszti egyházatják is meg és azt mondták, hogy hát ha nincs benne az Isten neve, akkor ez nem biztos, hogy ez kanonikus ihletett könyv, nem biztos, hogy bele kéne rakni. De a zsidó a benne volt, Jézus ezt a Bibliát forgatta. Az apostolok, a tanítványok ezt az ószegységet idézték, amiben benne van Eszter könyve. Mi akar Isten ezzel a könyvel mondani ma nekem és neked? Az első, le lehet kapcsolni a jegyzetet. Szeretném picikit picit kibontani nektek magátok könyvet, ez a hosszú bevezető után. Amikor Mózes a pusztában van, 40 évig, bárányok közt, és legelteti az állatokat, egyszer egy égő csipkebokrot lát, ami nem égel. Annyira meglebbi és megdöbbenti őt ez hogy oda megy. És azt mondja neki egy hangú hogy Ordlasarudat, mert az a hely, ahol lépti az szent. És akkor az a hogy bemutatkozik. Én vagyok a te atyádnak, Ábrámnak, Izsáknak és Jákobnak Istene. Isten a kezdi, hogy bemutatkozik. Aztán következik egy nagy birkózás, hogy Mózes menjen vagy ne menjen el e, Egyiptomba kihozni ezzel Isten nagyon akarja, Mózes nagyon nem akarja. És akkor van egy érdekes dolog. A beszélgetés egy pontján, jó, Mózes egy teljesen illogikus dolgot csinál. Azt mondja... Oké, okay, el akarsz küldni népem, ez jó, de hogyha elmegyek hozzájuk, akkor mit mondjak nekik, hogy ki az az Isten, aki küld hozzájuk? Ki vagy te? Azért tűnik logikátlannak, mert hogy kezdte Isten, én vagyok a te atyádnak, Ábránnak, Izsáknak, Jákobnak, Isten? És Isten nem azt mondja, hogy Mózes, úgy látom már nem csak 80 éves, hanem amnéziás is vagy, most mutatkoztam meneked egy fél órája, ha amikor Mózes azt mondja, hogy Istenem, valami baj van. Én nem ismerlek téged úgy, mint Ábrahám, és nem ismerlek téged úgy, mint Izsák, és nem ismerlek téged úgy, mint Jákob. Nekem egy származtatott hitem van, egy örökölt hitem van. Szájhagyomány útján ismertelek meg téged. Amikor édesanyám szoptatott, meg néhány évig otthon voltam, de rájöttem arra, hogy Ábrahámnak, Izsáknak és Jákobnak Istene, még nem a Mózes Istene. És akkor azt mondja, hogy mondd meg nekem a nevet, hogy mit mondjak a te népednek, akkor Mózes ezzel azt vallja meg, hogy nem ismeri Istent. Nem. Hogy nincs húsba vágó tapasztalata Istennel. És van egy jó érem és evangélium azok felé, akiknek örökölt hitetek van. Hadd mondjam nektek, 10, 20, 30, 40 hívőség után is Isten bele tud téged vinni egy olyan pusztába és olyan krizisbe, hogy kimondás, hogy Istenem, én eddig nem ismertelek téged igazán. Ismertem a baptisták istenét, meg a szüleim, meg a nagyszüleim istenét, meg a baptista felmeném istenét, ismertem, de nem ismertelek téged úgy, hogy minden estőn meghatározd az életem. Ez erről szól. És akkor Mózes azt mondja, hogy Uram, mondd meg nekem, hogy ki vagy. Akkor Isten azt mondja, vagyok. Franz van egy könyve, az a cím, hogy Aki van. És azt mondja Isten, vagyok. Vagyok, aki vagyok. Nem egy nevet mond, hanem azt mondja, hogy vagyok. Ott leszek. És az Eszter könyvének ez a vagyok a főszereplője. Nem kell kimondani azt, hogy Isten. Még csak azt se kell mondani, hogy Izrael istene. Ábramnak, Izsáknak, Jákomnak istene. Ott van Isten ebben a könyvben, mindjárt meglátjuk, hogy hogyan, nagyon húsba vágóan, úgy, ahogy neked is szeretne bemutatkozni. És hogyha most pusztába vagy, és most úgy érzed, hogy sivatagban van az életed, és Isten hátam mögé kerültél, akkor gondolkozz el azon, hogy mennyire valódja te hited. Mert Isten azért engedte meg ezt az életedben, mert szeretné magát kielenté neked, úgy, mint még soha. Úgy szeretne bemutatkozni, ahogy nem tudott neked bemutatkozni Jeruzsálemi templomban, nem tud bemutatkozni Kármán földjén, az égéret földje, a teljes méze folyó földet. És Dániel, Sedrák, mésak és Abidnego ezt éli meg, hogy mi nem ismertük meg Istent oda az anyucin, meg apucinek a szopnyája alatt, meg mellett, bocsánat, mellett, hogy mondják. Nem, nem. Hanem, hanem el kellett Isten hozzon minket ide, hogy megtanuljuk azt, mit jelent előtte leborulni, és csak előtte leborulni, és csak őt imádni, és senki mást, és fölnézni rá, és megfizetni az árát. És az Isten adott meg te, ne szárnak, ez Isten kihozott minket a, a tüzes kemencéből, ez Isten megszámított engem az oroszlánok vermében. átéli Dánel és a társai átélik, hogy Isten van, hogy a vagyok van velük. Isten szeretne lenni veled nap, mint nap, a munkádban, a munkaeden a családodban, a konfliktusaidban, a nehézségeidban, a betegségeidben a próbáidban. Ő van! És nem kell mindig szajkodni, hogy Isten, 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 mert, mert nem attól Isten, hogy azt mondod, hogy Isten, 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 hogy Ábramnak istene, hanem attól az, hogy van! Hadd kérdezzem, van Isten az életedben? Van beleszólása, van szava neked, van üzenete. Beszél hozzád az Isten, kérhet tőled valamit, megmondhatja, hogy mit csinál és mit ne. Van? Vagy csak egy elmélet? Egy szó? Egy mantra? Sok híve ember számol Isten egy mantra. Sok kereszt ember számol Isten egy mantra. Ezért mondtam az előbb azt, hogy a kereszténység legnagyobb ellensége nem a pogányvallások, ateizmus, meg istentelen izmusok és ideológiák, hanem a kereszténység saját maga. Amikor a só megizetlenül kidobják és eltapossák, amikor a vízzalangyos, ezt kiköpik. És a lanymeleg kereszténység a sokolyban fá Istennek, mint a lázadás. Mert a lanymeleg kereszténység nekünk is fárasztó, nekik is fárasztó, a világnak meg főleg fárasztó azt mondjuk, hogy köszönjük, ebből nem kérünk, mert mi is tudjuk ennél még jobbat is tudunk nagyon fontos, megértsétek ma ennek a könyvnek az üzenetét és Eszter könyvében van Isten hadd térjek rá most egy picit a könyvre magára nagyon bulváros ez a könyv ahogy végig ezt a könyvet, rájöttem arra, hogy a mai bulvárlapok címlap, ö, 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 nagyon jó szalag címeket lehet nézni az Eszter könyvéből. Például ilyet, hogy Asvírus király megmutatja birodalmát 124 tartományfőnökének. Tudjátok, meddig csinálta? 180 napon át. Ezt csinálta a dicsekedet, a dicsőségével, a nagyságával, a vagyonával. Mikor eltűnt a 180 napok, úgy döntött, hogy Susán várába, meg városába egy hatalmas lakomát hirdet. Azt mondja a Biblia, hogy hét napon át folyt a bor, mindenki annyit ihatott és annyit eltett, amennyit akart. Elég kemény buli volt. Hét napon át. Aztán azt tudok, hogy a Bibliában, hogy, hogy mindenki külön dizájn, tehát nem volt két egyforma aranyedény, mindenkinek saját dizájnú aranyedénye volt, amiből itt a bort. Egy elég fergeteges bulit tartott ennek a nagy népőnek a végén. És akkor úgy döntött, hogy az ünnep végén meghívja a feleségét Vástit, megmutatja, hogy milyen szép felesége van. Na csak, hogy Vásti is egy nagy bulit a hölgyeknek. És azt mondta, hogy nem megyek. És akkor megy a nagy birkózás, mit csináljunk Vástival, nagyon érdekes, hogy leírják, elég ilyen társadalom volt, olvassátok-e? Azt mondták, hogy ha hogyha mástinak ezt eltűröd, akkor minden nő elszemtelenedik. Nye, ez van benne a könyve. És akkor azt mondják, hogy Vástit kirúgják a király méltóságában, királynő méltóságában. És akkor a következő bulvár szaladszím. Kirúgták Vástit. Szépségversenyt hirdettek, feleséget kerestek a királynak. Nagyon kiskegyedes, Nem. Elment a story magazinba, vagy nem olvastam ezeket, néha látom úgy messziről a fodrásznál, mikor várok a soromra, hogy a címlapokat, a cím, cím látom, a cím a felírásokat, és az egész, az egész uh, 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 Eszter könyve olyan, hogy, hogy, hogy arról szól, hogy a rázza a ronját, megmutatja a dicsőségét, a feleség nem akarja megmutatni dicsőségét, kirúgja a dicsőségét, szépségversenyt hirdetnek, és rátalálnak egy zsidó árvalányra következő bulvár cím. És Zsidó Árvalány megnyert a szépségversenyt, nem? Mondjak még, nem mondok, mert nem ez az üzet lényege, de erről szól az Eszter könyve. Nagyon fura. Mondtam, jura hát ebben mi az üzenet? Nem értem. És most szeretnék rá, mint a lényeg. Keresítem meg az Eszter könyvét, és fogok olvasni belőle a két részletet, és remélem, hogy megértitek a mai délerőtnek a fő-fő üzenetét, Eszter könyve végéről olvasunk, könyvéből olvasunk néhány szakaszt. Ugye, Esztert kiválasztják királynőnek, és azért, tudjátok miért? Na, érdekes, készítik őket mindenféle kent ápolják őket, és azt mondják, hogy amikor bemész a király kérhetsz bármit. El tudom képzelni ezeket a manőkeneket. Mi mindent kértek. És van ott egy elejtett mondat. Eszter, nem két semmi extrát a király felügyelőjétől. Azt mondja, hogy amit te mondasz, azt csinálom. Az összi és többi hölgy, amit csak lehetett, amit megkívált, hát ismerős, nem voltatok már ilyen illatszerboltba? Nem szoktam menni, hagyom, hogy menjen egyedül, de ő se sokat jár, elárulom nektek. És uh, nagyon érdekes, hogy uh, hogy kérnek ott sok mindent, és, és Eszter nem kér semmit. És érdekes, hogy valami megfogja Asvérust Eszterme. Hogy van neki valami belső szépség a külső szépségen túl. Na Eszter lesz a királynő. És Asvérus elkövet egy nagy hibát, amit minden földi uralkodó el tud követni. A világi hatalmak van egy furcsa természet, ami predestinál a vidalmi hatalmat a megsötétedésre. Van ez az arany mondás, hogy azt mondják, a hatalmasok, akinek hatalmasok, az, azok ne legyenek hatalmasok. Ismerős, nem? Elfelejtettem, hogy van. A lényeg az, hogy ásvérus egy kicsit úgy megszédül, és ebben a nagy hatalom fitoktatásába elköveti ezt a hibát, hogy kinevezni második emberként, maga után elsőként, Hámánt. Egy olyan embert, aki nem tud élni a hatalommal. Az ördögi hatalomnak a természete az, hogy arra vannak az emberek, hogy a hatalmat szolgálják. Minden ország, amiben az uralkodók azt hiszik, hogy a hatalmat arra kaptuk, hogy minket szolgáljanak az emberek, az a megsötétedett hatalom. És Hámán ennek a hatalomnak a részege. Nem fogja fel, hogy a közszolgálja, ő arra van, hogy őt szolgálják, őt imádják. És Hámán eléri a királyná azt, hogy a király kiadani rendeletet, hogy ahol ő megy, a kormányzók le kell térdelnek ő előtte. Hámán a megsötétedett hatalmat jelenti, a világi hatalmat jelenti. Eszter és Mordekáj, vagy Márdokeus Mardukai, pedig tudjátok, mit jelent? Azt a hatalmat, ami arra van, hogy szolgálja az embereket. Ők is hatalmat kapnak. Királynő lesz Eszter. Márdakeus később, hogy Hámán helyére kerül a király utáni második emberként, vagy első emberként, és Márdakeus arra használ hatalmat, hogy szolgálja a népét. Hámán használhat, arra használható, hogy szolgálják őt. Ez az ördögi, megsötéledett hatalom. És akkor itt van a, a kulcs. Ezt a harmadik részét keressétek meg. És sem az égét. Ezek után nagy méltóságra emelte a svírus király az Agági Hámánt, Hamedátá fiát, és fejebb a szégét a körülötte levő összes emberénél A király összes udvari ember, aki csak a király udvarában volt, térdet hajtott, és leborult Hámán előtt, mert így parancsolta a király. Most jön a kulcs. Mordokaj azonban nem hajtott térdet, és nem borult le. Ezért a udvari emberek, akik a királyudvarban voltak, megkérdezték Mordokajt, miért szeged meg a király parancsát? Napról napra mondogatták ezt neki, de ő nem törődött velük. Ezt jelentették Hámának, hogy lássák, helytálló-e Mordokaj védekezése, mert arra hivatkozott előttük, hogy zsidó. Amikor Hámán is látta, hogy Mordokaj nem hajt érdet, és nem urul előtte, elöntötte Hámánt a méreg. De kevésnek tartotta, hogy csak mordokai remeljen kezet, mert megmondták neki, hogy Mordokaj melyik népből való. Ezért arra törekedett hámá, hogy mordok el együtt minden zsidót kipusztítson vírus egész birodalmából. benet Nem térd el le hámán előtti zsidó ember, és amikor megtudja, hogy a zsidó, akkor az összes zsidót ki akarja És itt van a kulcs az Eszter könyvéhez. Emlékeztek, mivel kezdtük az Isten igédetést, hogy oda az Izrael térdem minden bálvány előtt összecsuklott. A gyerekeiket is készek voltak feláldozni a muloknak, borzalmas dolgokat csinált Salamon is. Ha rengeteg bálványt imádtak, az egész királykönyv a bálványimádástól hemzseg. Mindig rogynak össze, minden bálvány előtt letérdelnek. És elmegy Izrael népe, és ott van a beragadt, a pusztába beragadt Izrael. Már a fogságból hazatérés megtörtént. S beragadtak, de valamit megtanult a fogságban, a pusztában. Megtanulták az Isten háta mögött azt, hogy egyetlen, egy valakit szabad lehet imádni. Az pedig izraelitának. Szeretném nektek elmondani, Márdukeus vagy Mordokai, nem csökönyösségből és gyerekes büszkeségből nem akar letérdelni hámát. Hogy azért se térdelek le, megmutatom neked, hogy nem térdelek le. Mordoká azért nem térdel a hámán előtt, mert minden nap háromszor letérdel valaki más előtt, Isten előtt. Ugyanúgy, mint Dániel. Dániel azért nem térdel le Dárius előtt, mert minden nap háromszor letéld el Isten előtt. És az Eszter könnyűnek a botrányát az robbantja ki, hogy van egy ember, aki nem akarja imádni Hámánt. És előbb azt mondtam, hogy ára van a bálványimádásnak a fogság, de ára van az Isten imádásnak. És belekerül Márdok is egy nagyon nehéz helyzetbe, és azt mondja, Uram, nem értelek, elhoztál a fogságba, hogy csak téged imádjalak. Hogy megértsem azt, hogy te vagy az élő Isten. Én nem akarok embert imádni, Én nem térdeklek Hámán előtt. Most ez a fizetség, ezzel válaszolsz nekem, hogy Hámán nem csak engem akar kiirtani az egész népemet. És ebben a mondatban hatalmas evangélium van. Ez azt jelenti, hogy Hámán tudta, hogy a zsidók megtanultak valamit a pusztában, a fogságban. Hogy csak Istent lehet szabad és érdemes imádni senki mást. És tényleg bekövetkezett, mint olvastunk a Hósás könyvéből, hogy kiveszem szádból a baálok nevét. Nem szól, többet engem baálnak. Megszabadítlak téged a bálványaitól, az isteneitől, és úgy fogsz nekem felállni, amikor kiosztalak Egyiptomból, amikor szerelmesen követtél engem, mint szabadító istenedet, amikor a törvényem a szívedben volt, és nem a fejedben. Érted, miről van szó? Nincs kimondva Isten szava Eszter könyvében, de Eszter könyvétben az robbantja ki a botrányt, hogy van egy ember és van egy nép, aki csak Istent imádja. Kedveseim, fel se tudjuk azt fogni, ma itt Magyarországon. Ha minden ember, aki gyülekezetbe jár és keresztjének valja magát, Micsoda változást hozna az Magyarországra a társadalomba, ha csak Istent imádnánk? Ha megtanulnák Márdukeustól azt, hogy senki más előtt nem fogok letérdelni, csak Isten előtt, csak őt fogom imádni, magasztalni, csak őt. Márdukeus azért nem térdele Hámán előtt, mert már régen letérdelt Isten előtt. És tudom, hogy ismétlen magam, sokszor halljátok tőlem. Azért nincs talpod az ördög előtt, mert nincs térded az Isten előtt. És tudjátok, tanulgatom azt, igaza volt James meg Danának, azt mondta, az imádság az, amit utoljára kezdünk el, mikor rosszul mennek a dolgaink, és az imádsága az, amit legelőször abba hagyunk, amikről megy a dolgunk. Kedveseim, tudjátok, mit tudunk Isten nélkül csinálni? János 15 Nálam nélkül folytast semmit. Nem tudom, ti felfogjátok, mi történik mostan, mondjuk Lajos Mizsén. Csak mondok nektek, hogy érzékeitek, hogy sűrű a levegő. Minden este ott szoktam lenni. Minden többször megyek a janályiban azt, egy mind szebbnek látom. Van egy picike tó. És akkor ekközi az tábor elnevezték Genezáret tavának, és a hetünk sorozat, hogy csodák a Genezáret partján. És azt mondják nekem a tanítók, hogy tudod, az első nap jöttek a gyerekek, és hozta a gyerek a meditációs matracát, hogy már pedig ő le fogja teríteni a matracát, és fog itt meditálni, és nem tudom, miként. És mondták neki, hogy bocs, de ez nem az a tábor. Ez egy kicsit más tábor. Értitek, miről beszélek? És mi mondjuk, hogy mondhatjuk azt, hogy hát szórakoznak a rangsorok, ott van Kozmajóc szó, meg nincs egyéb dolgos, nincs alázodat, meg akik ott vannak. Hát, hát ők ott vannak, foglalkozni. Nem tudom, felfogjátok azt, hogy szellemi harc dúl. Nem tudom, felfogjátok-e azt, hogy számra nyár az aratás ideje. Én úgy várom a szeptembert, hogy akarom látni, hogy hány ember fog megtérni. Úgy várom a nyar, nyár végét, uram, kiket adsz nekünk. És piszkosul meg voltam keseredve egyik péntek este, amikor eljöttem a barátkozókra, és nem volt senki. Nem rájuk keseredtem meg, hanem azt mondtam, Uram, itt valamit elszúrok. És azt mondta az Isten, hogy abba az imát a barátkozók óráért. A péntek hajnal az erről szólt, hogy kifejezetten a keresőkét imádkozni. Aztán elkezdtem újra imádkozni. És a múlt pénteken összetünk a barátkozók, és egyszer csak becsöppem. valaki a semmiből, életében nem volt itt, azt mondja, az Isten hozott engem ide közzétek. Férjemet kisemlézték a vállalkozásából, egy nagyon jó pedagógus, és arról beszél, hogy, hogy, hogy bajba került az életem. És valamikor találkoztam valami Cilivel, meg Bildével, és azt mondták, hogy keresem az Isten. Most itt vagyok, keresem. Értitek, miről van szó? Hogy mekkora tétje annak, hogy nem térdezsz le Hámán előtt. És Hámán piszkosul csúnya terved sző. Meg akarja ölni az összes zsidót, mert ebben van az erejének az igének, hogy az összes zsidóról tudta, hogy ezek, ha valamit eldöntöttek, az szerint élnek. Ha nem térdelt a Mádrokeus, akkor egy zsidó se fog előttem letérdelni. Hát álmodok én egy ilyen kereszténységről. <gül> Mi lenne, hogyha, ha azt mondanák, hogy te... Ha egy a, a varjola és nem térd el a bába, a, 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 akkor egyik se fog letérni, aki abba a gyülekezetbe jár. Arra mérget vehetsz. Értitek a súlyát? Hogy me, mekkora súlya van ennek a könyvnek? Hát nem véletlenül irritálja hámánt ez. És meg akar ölni minden zsidót. És akkor itt van megint egy üzenet. Sorsot húz. Hát ez kemény. Sorsot vet, hogy melyik legyen az akkori holokauszt napja. Eldönti azt, hogy sorsot húzott. 12. hónap, nem tudom, 13. napjára esett a sors. Purim. A Purim azt jelenti sorsvetés. És háman azt hiszi, hogy népének a sorsa az ő kezében van. Az ő dobókockájában van. A Purim azt jelenti sors. És most szeretném neked elmondani: ha Isten háta mögött érzed magad, ha úgy érzed, hogy Isten elfelejtett, ha úgy érzed, hogy pusztában vagy, nem vagy elfelejtve, azt olvastuk Ézsás könyvébe. miért mondod ezt Jákob és Izrael? Elfeledkezett rólam az én uram. A szegény úgy érezték, hogy belekerültünk Hámán markába. Még dobókockát is dobott, így döntötte, hogy még nap öl meg minket. Purim, sors. És tudjátok, az a nagyon nehéz, hogy Médis-Perzsa törvényalkotásnak a csapdája, hogyha valamit kimondanak, nem lehet visszavonni. Kiadták a törvényt, a király adott a pecsétgyűrét, lepecsételt, innentől ez a királyrendelet volt, és meg volt a sorsa. És most jön a könyv második kulcsa. Lapozatok velem a negyedik fejezethez, és nézzük meg, hogy mi a második kulcsa Eszter könyvének. Negyedik fejezet első versétől. Amikor Mordokai megtudta mindazt, ami történt, megszaggatta ruháját zsákruába, öltözött hamut hamuczort a fejére, kiment a városba, és hangosan, keservesen jajveszékelt. Így ment egészen a királykapujáig, de a királykapuján senkinek sem volt szabad bemenni zsákruába. Most folytatom, minden egyes tartományban, ahová csak a király törvényerő parancs eljutott, nagy gyászakadt a zsidókra, bőtöltek, sírtak, a mellüket verték, és sokan voltak, akik zsákruában és hamuban hevertek. És olvasom a végét a fejezetnek, mert kevés az időm. Eszter, 15. vers, ezt üzente vissza Mordokájnak, Menj és gyűjts össze minden zsidót, aki csak susámban található, és bőtöljetek értem, ne egyetek és ne igyatok három napig se éjjel, se nappal, én is ugyanígy bőtölök szolgáló leányaimmal, azután bemegyek a királyhoz a törvény ellenére. Ha elköveztem, hát elveszek, a elment, és mindenben úgy járt hogy ezt elparancsulta neki. Azt mondtuk, hogy ebben a könyvben nincs ott Isten. De ott van az Isten, mikor Mordukáus térd nem hajlik meg a Hámán előtt, mert Isten őt meghajlott. És hadd nektek, most arról olvastam, hogy hol fordulnak meg a dolgok, a történelmeseményei. Nem Van nem Szingapurban, nem. Nem Fennyánban, nem nem Donald Trump kezében van a világ sorsa, és nem Kim Jong-un kezében van az országának a sorsa. Tudom, hogy a bulvár erről ér. Ettől hangos a sajtó. Ez a szabadság idő alatt megnéztem néhány meccset, megvalom nektek törerelembe, és hát ilyen intenzív ima életet nem láttam még, mint a 11-esekkor. Hogy hogy tudnak imádkozni az emberek, azt nem tudom, hogy kihez imádkoznak, de azon gondolkoztam, hogyha ha Isten népe összetudna tudna jönni 40-60 ezer ember, ember az, hogy imádkozzon, Uram, könyörül rajtunk, micsoda, gólokat tudnánk az ördön megrukni. Felfogjátok? Ők vacak börgolyó miatt képesek.. Csurogok, mossák le a festéket, a nemzeti szín meg minden, és Uram, hallgass meg! Aztán nem tudom, hogy amikor mind a kettő fél imádkozik, aztán nem tudom, hogy mit csinálnak, akkor kinek hallgatta meg az úr, hogy imád, milyen Isten hallgatta meg. De hogy tudnak imádkozni a focirajnyagok döbbenet? És hadd kérdezem meg tőlem ma, bocsáss meg, hogy ilyet kérdezek, mert tőlem is megkérdezte az Isten. Mennyi időt szánt a VB-re? és mennyi időt szánt az imádságra. Van kedvenc csapatod? Lászba tud téged hozni az elveszettek sorsa. Meg tudsz indulni azok felet, akik a pokolba jutnak. Fel tud kavarodni a lelked a gyermekeidért, a családodért, a gyülekezetedért, és azt mondod, hogy Uram, ne hagyj minket magunkra. Amikor meg megtudta, hogy mi a helyzet, azt tovassuk, hogy megszagatta ruháját, Zsákra öltözött, hamot szört a fejre, elkezdett bőtölni. És ezt nagyon jól tudjuk, ha egy zsidó bőtöl az nem bőlékura, vagy lébőkura, vagy nem tudom, hogy kell mondani. Ha egy zsidó bőtöl az Istennek szól. A bőt az a legkeményebb, legmélyebb imádság. Amikor az egész testével imádkozik egy Zsédus. Azt mondja, a gyomrom is imádkozik. Az egész testem imádkozik, az egész testem egy imádság. Egy merő imádság. A megszaggatott a zsákról, a hamolfejemben, ez mind ima. Egyszer könyvében nincs ott Isten. Látszólag, de ez a főszereplője Isten. Mordekáj életének a főszereplője Isten. A zsidóság életének a főszereplője Isten, beragadtak a pusztába, de imádkoznak. És imádkozik Mordekáj, és imádkozik az egész zsidóság, és imádkozik, és bőtől a királynő. Szakad meg a lelkem, mikor látok hívőket, hogy mikor ezt kéne tegyék, akkor ünnepelnek. És védik a bűnt. Amikor zsákrolet kéne ölteni, sírni és jajgatni kéne, és azt, uram, elborított minket a szégyen. Amikor jajgatni és bőtölni kellene, kegyelemét és írgalomit, is adjon megtérést, szabadulást a bűnből, akkor egyesek ünnepelnek. Értsd meg azt, a történelem menete nem ahásvírus kezében van. Végképp nem hámán kezében. Nem. Isten kezében van a sorsunk. És képzétek el, hogy Isten válaszol az imádságra. Lehet, hogy idő tartotok. Lehet. Én még mindig nem mondtam le arról, hogy ez gyülekezet imádkozó gyülekezet lesz egyszer. Nem mondtam le róla. De azt mondta az úr, hogy addig nem lesz az, amíg te nem leszel imádkozó ember. Az ester könyve két saroponton fordul meg. Nem térdelnek le a báványok előtt. Erővel imádkoznak egész testükkel az Istenhez, és az Isten csodát tesz. Nagy csodát tesz. Milyen csodát tesz? A könyv úgy indul, hogy van egy nagyképű király. Van egy még nagyképű felesége. Aztán lesz a királynak egy hívő felesége. Egy zsidó lány. Aztán meg akarnak kölni egy zsidó embert azért, mert nem borul le hámal előtt. És nem tudom, mi hogy olvassátok ezt a könyvet végig most a héten, ha van kedvetek, <gül> meg ha nincs akkor is, uh, uh, olvassátok végig. Na, érdekes dolog. Hogy végigolvassat a könyvet, azt veszed észre, hogy átveszi az irányítást Mordeká és Eszter. Tudjátok, amikor Szingapurban találkozott Trump meg Kim Jong-un, Hóha, minden, üzlet ráépült, menüt találtak ki róluk, minden volt, minden, minden. Egy dolog nem volt, azt nem tudja senki, vagy kevesen, hogy Jézus és dolgokért, ha általán van egy kicsike városka Dél-Koreában, a hónapok óta éjjel-nappal imádkoznak észak koreáért Éjjel-nappal imádkoznak és bőtölnek, és azért kiáltanak Istenhez, hogy éjszak-korea nyíljon meg az evangélium előtt. A bulvár arról beszél, hogy találkozott Trump meg Kim Jong-un, de a történelem irányítása azoknak az embereknek a kezében van, akik ott imádkoznak és bőtölnek, és könyörögnek. Az lelki lelkiatyám mesélt azt el, már az úrnával, hogy nagyon nehéz helyzetbe került a rendszerváltás végén. Kétszer megmérgezték a kommunisták, majdnem belehalt, Lefogyott 50 kilóra. Rámondtasz nekem, hogy a gyülekezetben is lettek. Aztán emberek, akik a kommunisták ma már hajtották a vizet. A legfájnabb az, hogy a gyülekezetből írtak cikkeket. Leáratott cikkeket róla. Ment meglátogatni valakit, nem volt otthon, írt egy levelet, hogy itt voltam, majd később üvök beteg látogatni. Mit írtak a kommunista újságban a hívők cikket? A lelki pásztorunk szerelmes levelet hagyott az egyik nőtagnál a gyülekezetben. te? Tehát ilyen ganéságok mentek elni, és nem tudom szebben mondani, mert ez az. És azt mondta nekem Elnő hogy nagyon nehéz helyzetbe kerültem. A gyülekezetben volt egy tábor, aki egyébként sem csinál, csak adta lovat a rendszer alá, hogy leárassanak. Ott volt a komista rendszer, amíg eleve gyűlölt engem, és ott volt egy gyülekezet, ébredés volt, értek meg az emberek. És azt mondja oda hogy fiam hozzám, és azt mondja, hogy apa, elmegyek Magyarország, de fiam, nem tudsz kimenni, mert nincs útlevet. Akkor is elmegyek. Hát a fiam, ez törvénysértés. De azt mondja, apa, tudod, hogy semmi sem nincs? Én már elvástam magam. Nem, nem, megmondták előre, hogy nem fog tudni középiskola vagy egyetemet végezni semmit, mert, mert te vagy az apám. És azt mondja az apa, fiam, tudod mit? Vigyük az úr elé. Húzzunk sorsot. Írjuk le egy papírra, hogy... El kell menni, nem kell elmenni. Belement az Efraim az üzletbe. <gül> Imádkoztak, kiúzták a papírt, az jött ki, hogy el kell menni. Úgyhogy Efraim Fehérru átvett nem azért még bemerítkezett, hanem tél volt, és a havon ment át, jött át a határon Magyarországra. Na, innentől kezdve olyan lejárató kampány ment az elnővacs, hogy törvényeles dolgot engedett meg a fiánosok, aztán minden összejött. És emlékszem, 89 őszén voltam nála, és érdekes dolgot csináltak, egy bőjtbe fogott, egy 8 napos bőjtbe, nem evett semmit. És azt mondta, Istenem, itt vagyok kifordulva mindenből. A fiam elment, én magam sem tudom, hogy jó tett hogy elment, vagy nem ment itt vagyok ebben a megalázott helyzetben, mások egyesek ezért támadnak, mások rágalmaznak, itt van egy rendszer, aki meg akar ölni, hova mehetnék? Tisztára már márdukeus állapot. És elkezdett bőtőn és imádkozni. Nyolc nap után, vasárnap hajnalba bement az imaházba, csak azt mondta ist, hogy elég, meghallgattam az imádat. És azt mondja, nem történt semmi mennyeli kielentés, egy dolog történt. Elkezdte szívében hangosan hallani azt, hogy meghallgattál, fényújtottál, minőt soha nem láttam. Bús lelkemben, tört szívemben, szent, Örömre találtam, És nem volt senki, elkezdte hangosan énekelni. Meghallgattál, fényült, és énekelt, és énekelt. És tudta, hogy vége. Ez volt októberben, novemberben kizölbant az úr Temesváron, Tőkés László miatt, decemberben megbukott a diktatúra. Később találkozott az utcán azzal a tisztel, aki őt megbérgeztette, menekült a tészt. Azt mondta, hogy nem kell menekülni van élet ezután is. Nem tudom, hogy hiszed azt, hogy a Isten a történelem ura, hiszed azt, hogy Isten a világ mindenség ura, és a történelem főszereplője. Nem tudom, kész vagy arra, hogy megfizesd az árát annak, hogy nem térdezsz labáványok előtt. De kész vagy-e megfizetni annak az árát, hogy letérdezsz Isten előtt. És nem tudom, hogy kész vagy arra, hogy imádkozó ember légy. Hogy jobban örülj egy megtérő bűnösnek, mint egy gólnak. Hogy jobban fájjon neked az, hogy valaki bűnben él és nem tért meg mint annyira fáj hogy veszített a kedvenc csapatod. Érted, miről van szó? Eszter könyve, főszereplője, Isten. A te életedben is azt szeretne lenni. Most énekelni fogni éneket. Ezek az énekek az imádságról szólnak. Arra, amit Márdukeus csinált, amit Eszter csinált, amit a zsidók csináltak. Hívlak benneteket. Hívlak benneteket ma délután 5 órára ima alkalomra. Itt a nagy teremben lesz, mert Laci Zongorista, és most itt van Billentyű. Itt lesz az ima alkalom ma délután. Én körösön leszek, utána megyek a ranger táborba. Ma este lesz az záró alkalom. Kijön 30 szülő, nem hív emberek. Jönnek a gyerekeikkel együtt hallgatni az evangéliumot. Hívlak benneteket, hogy gyertek, térdetek le, és kiáltsatok az Istenhez. hívlak oda magunkat. Szálljuk a magunkat.